0: Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno María, sí, estaba hablando con Luis la semana pasada el tema de los retos que nos va a traer el coronavirus y uno de esos retos, o para mí el más importante viene a ser el reto de aprender a gestionar los cambios lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas no saben gestionar los cambios eh, y es una lástima porque los cambios te vienen a indicar que o hay algo que tienes que mejorar, ¿ok? Y, y, si, y si sabes captar ese mensaje que está dentro de ese cambio, eh, sea en forma positiva, o sea en forma negativa, pues vas a mejorar como individuo en el aspecto económico, en, en cualquier área, ¿no? En el aspecto del conocimiento, Si no, que es lo que veo que ha ocurrido mayormente, eh, te vas a quedar estancado y te vas a quedar atrás, ¿no? Eh, y eso es muy frustrante. Eh, entiendo muy bien el por qué las personas se resisten a los cambios. A mí también me pasó. Yo me resistía a los cambios. Yo siempre quería que todo siguiera igual. Hasta que la vida eh, eh, me, me vino con una crisis, digamos, bastante grande. Y ahí aprendí que, después de un tiempo aprendí que, o yo fluía con esos cambios, y como dicen por ahí, intentaba aprender a nadar en ese mar. O simplemente y llanamente las olas me iban a llevar, ¿no? Eh, da miedo aprender a nadar con las olas, sí, evidentemente. Pero da mucho es, es mucho peor y da mucho más miedo y crea más ansiedad y crea más estrés. El pretender que todo va a seguir igual. El esperar que algo o alguien venga a, a sacarnos del agua, ¿no? En vez de aprender a, a, a nadar. Y bueno nada, eh, una de las cosas que, que yo le mencionaba a Luis también, y bueno te lo, te lo mencioné a ti, es que a mí mmm, siempre me llamó la atención de por qué desde que uno es chico, tanto en, en la familia o en algunas familias y también en las escuelas en general, porque cuando uno cometía una equivocación a uno se lo machacaban, a uno se burlaban de uno, eh, hacías el reír, o sea, ¿por qué te trataban de esa manera si, si es una equivocación? Y todos nos podemos equivocar, ¿no? Eh, con el tiempo aprendí, gracias a una gerente con la que tuve oportunidad de trabajar en una empresa privada, que ese es un patrón que nos viene eh, socialmente, que es un patrón que la mayoría de los países, por lo menos hispanoamericanos está, y que es un patrón inconsciente. Es algo que no nos damos cuenta, que suele pasar de generación en generación. Eh, afortunadamente en mi familia no era así, porque digamos que mi familia al venir de Europa, pues bueno, tenía ya otra mentalidad. Pero con esa gerente aprendí que podía pasar algo con una equivocación, o lo podías transformar en un error. Y error es algo que, eh, como, como siempre trae la connotación de algo indebido algo penalizado, algo castigado, pues a nadie le gusta que lo castiguen, ¿no? Entonces uno siempre trata como de agarrar esa equivocación y lanzársela a alguien más sobre los hombres o de, o, o de quitarse a uno toda responsabilidad de ella, ¿no? Eh, y la otra, la otra visión que hay es la de la oportunidad de mejora. Ver esa equivocación, tomar esa equivocación, admitir que uno se equivocó, Ahí tú dices, bueno, yo tengo una responsabilidad en esto, saber por qué te equivocaste. Si fue por un asunto de falta de conocimiento, es qué conocimiento me falta, con qué conocimiento pude yo haber eh, actuado distinto, ¿no? Y buscar dónde obtener este conocimiento. Si eres una falta de habilidad, no tengo habilidad, ¿dónde aprendo la habilidad? ¿Cómo hago para aprender esa habilidad? someterme a situaciones de manera voluntaria que me enseñen, que me obliguen a desarrollar esa habilidad, ¿no? Con, con esta conciencia. Eh, y fue muy importante para mí porque me di cuenta que esta, eh, esta doble visión o, o estas dos maneras de ver una equivocación eh, te puede cambiar la vida como ser humano, ¿no? Aprendes cuáles son las cosas que tienes que mejorar y esta mm, equivocación no te viene sola. La equivocación casi siempre es porque algo cambia en mi entorno, ¿ok? Eh, y, y ese cambio lo que hace muchas veces es que cuando accionas de manera distinta, pues bueno, cometes equivocaciones. Y la equivocación está ahí para eso, para mostrarte que hay algo que tienes que cambiar, que tienes que mejorar. Aunque también hay cambios que te vienen que no tienen nada que ver con, con eso, con tus equivocaciones, con tus acciones, ¿no? O sea, un terremoto, un huracán, ese tipo de cosas, pues bueno, no tienen nada que ver con, con qué cambios tendría que realizar yo. A diferencia de cuando, por ejemplo, uno sufre bancarrota, tú llegas a un momento, cuando tú tienes bancarrota, lo lógico es que tú te sientes y, y, y piensas y digas, bueno, pero ¿cómo es que llegué yo a esta situación? ¿Cómo es que yo llegué a, a bancarrota, no? Eh... Y te voy a decir la verdad, la mayoría de las personas no hace eso. La mayoría de las personas le echa la culpa a alguien. La mayoría de las personas dicen, no, pero es que mi, mi, mi jefe no me paga lo suficiente. O no, es que el empresario me está cobrando muy caro. O no, o sea, siempre la culpa es de alguien más menos de ellos mismos. Entonces, cuando tú aprendes que existen estas dos maneras de ver las cosas, tú, tú te sientas y dices, ya va. Yo entré en vacarrota, ok, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Cuáles son esos pequeños avisos, esos pequeños cambios que yo no le hice caso, que yo no atendí? Y por eso, por no atenderlos en un determinado momento, estoy donde estoy, ¿no? Eh, yo sé que muchas veces eh, eh, los cambios y sobre todo las crisis, pues, la crisis por la magnitud, eh, resaltan o, o hacen florecer estas herramientas ancestrales, naturales totalmente en el ser humano como son el miedo y el estrés, totalmente mm, comprensible. También tuve que aprender que el miedo y el estrés son herramientas y que tengo dos opciones, o yo aprendo a manejar las herramientas o dejo que las herramientas me manejen a mí. Y la diferencia está básicamente en el tema de que cuando yo aprendo sobre esas herramientas, cuando yo tengo conocimiento sobre esas herramientas, Aprendo a identificar en qué momento se está disparando el miedo o cuándo se está disparando el estrés. ¿Por qué se está disparando el miedo? ¿Por qué se está disparando el estrés? ¿En qué nivel se están disparando? Porque hay otra cosa y es que en nuestra cultura actual el estrés tiene una connotación negativa. Cuando la verdad verdadera es que el estrés en pequeñas dosis nos hace más creativos. Nos hace eh, más habilidosos. O sea, tiene en, pequeños en, en pequeñas cuotas, el estrés tiene ventajas para el ser humano. Si no fuera así, haría tiempo que la naturaleza lo hubiese desechado del sistema, ¿no? Eh, por supuesto que en grandes dosis y de manera continuada, pues el estrés nos desgasta, nos ofusca la capacidad de pensarlo, lo cual es muy importante que se entienda, ¿no? Eh, no, no nos imposibilita, nos desgasta físicamente, nos desgasta mentalmente. Eh, y, y es peligroso porque también nos empieza a hacer daño nos empieza a enfermar ¿Okay? de hecho eh, una persona que esté actualmente en estrés aunque no tenga patologías previas va a ser mucho más probable que cuando se infecte de coronavirus porque todos nos vamos a infectar en algún momento al estar su organismo bajo estrés constante y en grandes niveles pues simple y llanamente lo más probable es que caiga en cama ¿no? entonces el estrés desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, si no lo sabes manejar, pues bueno, el estrés te va, como dicen, te va a llevar con la ola, ¿no? Te va a arrastrar. Y, y, es, y es horrible, de verdad, porque yo tuve una buena etapa de mi vida en la que viví bajo un constante estrés, hasta que aprendí a llevarlo, a manejarlo. Y bueno, y, y el miedo también es importante, o sea, el, el miedo en pequeñosos sí siempre es importante, ¿no? Acordémonos a veces cuando íbamos con nuestros amigos en el carro y manejaba a nuestro amigo. Y aceleraba, ¿no? Y cuando la velocidad del carro pasaba a un punto, pues uno empezaba como a darle como miedo, ¿no? Eh, y no te daba miedo porque sí, te daba miedo porque el, el, el miedo es esa, esa luz amarilla que te dice, mira, mano, vas a, puedes entrar en una situación peligrosa para tu vida, para tu integridad física. O sea, te está avisando con antelación de, mira, evita, sallo, haz otra cosa. Pero el problema del miedo es que cuando uno lo controlas, cuando no lo identificas, cuando el miedo te controla a ti y se vuelve pánico, pues también te ofusca la capacidad de pensar, la capacidad de razonar. Pero por otro lado, también te hace que no tomes riesgos. ¿Ok? Las personas que saben manejar el miedo agarran y, y dicen, mira, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Ah, porque hay un riesgo en esto. Bueno, sí, en todo lo que uno haga, deja de hacerlo, va a haber un riesgo. Y te decir, bueno, sí, hay un riesgo. Ok, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo puedo yo manejar el riesgo? ¿Vale la pena que yo tome eh, esta acción? ¿Cómo manejo este riesgo? Entonces, eh, a, aunque vas a tener siempre el miedo como, como elemento, digamos, de aviso, eh, si sabes manejarlo, el, riesgo se, el, el, perdón, el, el miedo se vuelve un gran amigo, se vuelve un aliado. Igual que el estrés. El estrés ocurre más que nada, más que todo, cuando ya estás inmerso en una situación de peligro de integridad, en tu integridad física o, o de tu vida como tal, ¿no? Eh, y el estrés es importante también. Cuando tú sabes manejar el estrés y reconoces que estás dentro de una situación, pues tú sabes en qué te puede ayudar el estrés. Puedes, digamos, eh, sopesarlo. Por ejemplo, si vas a cruzar una calle, porque si te pongo el ejemplo del hombre a las cavernas, creo que o sea que un poco caduco, ¿no? Eh, <risa> si vas a cruzar una calle... Y de repente estás cruzando tranquilo, porque estás cruzando con tu luz, por tu acera, por tu raya, tranquilito. Y de repente ves que viene un, un camión a toda velocidad. Ahí se dispara el sistema de estrés, porque estás en una situación, estás ya dentro de la situación que pone en riesgo tu vida. y se dispara todo un sistema, que, bueno, que, que te explicaré en otra oportunidad, eh, de, mm, para sobrevivir, para salir de la situación peligrosa y cuando digamos que corres y, y ni te acuerdas cómo corriste ni cómo llegaste, y si tuviste que saltar una cerca ni sabes cómo la saltaste, eh, llegas y, y estás del otro lado y cuando tomas conciencia de que ya el peligro pasó, que todo pasó, sabes, te sientes que jadeas, te sientes que estás con todos los músculos que te duelen, te sientes, sabes, eh, cansado, desgastado, eh, ese fue el estrés, o sea, el estrés es para eso, tiene una función determinada, tiene momentos específicos determinados en que, en que los sabemos manejar, en que nos ayuda realmente, pero mal manejado el estrés, al igual que el miedo, nos complica la vida enormemente. Y, y estos sistemas se disparan casi siempre, es cuando hay cambios en el entorno, cuando hay, eh, digamos, mm, eh, cuando, cuando estos cambios o, o, es, o estas crisis eh, que, que rompen o, o que nos complican la vida con el tema de eh, nuestros patrones, ¿no? Porque ese es otro problema, o sea, hemos asumido eh, que hay una sola manera de vivir la vida y que todos tenemos que vivir la vida de la misma forma, de la misma manera, y, y nada. Y como dice Robert, que yo sé aquí uno en uno de sus libros, no recuerdo si es Padre Rico o Padre Pobre o el segundo que es el cuadrante del plus del Dinero, eh, que él decía que eh, la búsqueda de seguridad de muchas personas es lo que los condenaba a seguir en la situación que estaban, cuando la vida de lo que menos tiene es de seguridad, y que la mayoría de los trabajadores dependientes hoy día tienen una mentalidad del mismo trabajador de la era industrial. Entonces, eh, y de hecho que el sistema de seguridad social, eso no lo dice él, lo digo yo, es el mismo. Entonces, cuando hoy día ha cambiado cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el coronavirus nos viene más bien a decir, mire, mano, actualícese, eh, porque todos estos cambios tecnológicos que usted ha hecho, todos estos cambios de transporte, todos estos cambios de economía, todos estos cambios, pues, mano, ya es hora de que los haga dentro de su cabeza, ya es hora de que usted lo asimile a lo interno, ¿no? Y, y eso es muy importante. Eh, me recuerdo mucho... Una, una frase que hay por ahí, por las redes sociales, que dice que el ser humano, tiene tecnología de punta, o sea, la última tecnología, tecnología del siglo XXI, tenemos instituciones medievales, y tenemos, eh, tenemos psicología, de la era de las cavernas, no entonces el coronavirus, como que nos está eh, obligando, nos está forzando, a alinear las tres cosas, como a decir, mira, la, las instituciones sociales, y tu psicología se tiene que alinear a la tecnología que tienes. Porque no hay otra. En algún momento todo eso tiene que alinearse. ¿no? Y, y es una oportunidad. Para mí el coronavirus es una gran oportunidad de cambio. Eh, para, yo creo que para todas las personas puede ser una gran oportunidad de cambio. ¿no? Y yo diría que para salir de este, de, de este patrón inconsciente. Lo que yo creo que las personas tienen que desarrollar. Es su autoestima y es su eh, autoconfianza. Una vez que las empiezas a desarrollar, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, empiezas a abrir los ojos y también empiezas a mm, ver el rol que tienen el miedo, que tiene el estrés, que tienen la ansiedad, eh, que tienen las críticas, tanto las críticas que tú mismo te haces, tu crítico interno, como las críticas que te hacen los demás, ¿no? Eh, y a través de, de, de la autoestima, la autoconfianza, pues. Puedes hacer lo que se llama la resiliencia. Y bastante, bastante interesante una vez que, que adquieres todo esto. Y bueno, lo digo no porque nada más haya leído los libros, ¿no? Sino porque leí los libros y lo llevé a la práctica, ¿no? Eso yo tuve, como te dije, sí o sí la vida me llevó a hacer esos cambios. Eh, ¿Fue un proceso fácil, no? ¿No lo fue? Eh, la verdad es que no. Nada que de verdad merezca el esfuerzo eh, va a ser fácil. Pero sí, sí, evidentemente, hoy día lo agradezco. En ese momento para mí fue un trauma desde todo punto de vista. Eh, quería prácticamente casi que morirme por, 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 por todo lo que ello implicaba. Y hoy día agradezco esa crisis. Y yo creo que la mayoría de las personas del mundo hoy día, hoy la ven como una crisis, la maldicen, la lamentan, todo aquello. Pero creo que dentro de unos años vamos a agradecer que haya ocurrido esta crisis, ¿no? Por eso, porque nos va a obligar a ver ciertas cosas bajo otra luz y nos va a obligar a hacer cambios que querramos o no, vamos a tener que hacer. Entonces, bueno, nada, eh, estamos en contacto. Y sí, evidentemente, esta pandemia nos trae un gran reto y es aprender a gestionar los cambios adquiriendo autoestima, adquiriendo autoconfianza y, bueno, preparándonos porque, porque la vida es es un mar de constantes cambios, como me dijo mi marinero, ¿no? Y entonces, bueno, nos vemos, cuídate. Y bueno, saluditos a todos por allá. Y cuando terminemos estas cuarentenas, veremos si nos tomamos algo. ¿Ok? Chau.